0: Buongiorno ragazzi, un saluto dal vostro Gianluca, il vostro Cicerone. Buongiorno buenos tutti, para todo. me presento. Mi nome è Gianluca e me dedico a años anni en la alla insegnanza dell'idioma italiano. Por essa razón tengo mi canal de YouTube e mis redes conectadas de Facebook e Instagram bajo el nombre de Gianluca Cerano o Scuola di Lingua Italiana Cerano. En este espacio específico, a menudo, voy a introducir algunos puntos básicos del idioma italiano, dal punto de vista gramatical y de cómo ese conocimiento nos permitirá, además de aprender, también lograr utilizar con coherencia los diferentes modos y tiempos verbales. Ok, chicos, muy bien, andiamo avanti cada momento entre ustedes y yo, además de paso a paso empezar a construir nuestras bases, nuestro edificio de forma estructurada, fuerte y definitiva con el idioma, siempre serán acompañados de algunos cuentos, algunas costumbres, algunas historias siempre relacionadas al bel país. Hoy vamos a conocer los dos pilares del idioma italiano. Vale a dir el verbo ESSERE y el verbo AVERE. ESSERE traduce al infinitivo SER-ESTAR. AVERE traduce al infinitivo TENER. Vamos ahorita a aprender el verbo ESSERE. Y los dos todos juntos vamos a repetirlo. Yo sono. Tu sei. Lui è. Lei es. Noi siamo Voi siete Loro sono Repitan otra vez junto a mí. Io sono Tu sei Lui è Lei è Noi siamo Voi siete Loro sono Como primera notación es interesante ver cómo nosotros enfatizamos y abrimos mucho la tercera persona. Lui è. quiere decir que al escuchar esa es muy abierta usted ya estará capacitado en reconocerla como forma verbal es igual a es. Lui es colombiano, lei es americana. Muy bien, adesso andiamo avanti perché vamos a decir que a diferencia de la conjunción dove la pronuncia della E è molto più serrata e allargata, esempio, io e lei studiamo l'italiano, la forma verbale aperta E, también, lleva una tilde, un accento, ok? Más bien crea un accento, ok? Lui è colombiano. Cabe annotare come ultima informazione, che la terza forma masculina, el, equivale a lui e la terza persona femminile, ella, equivale a lei. Para redondear, ripetiamo la ultima vez, io sono, tu sei, lui è, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Según che ha un aggettivo, Después de la forma verbal ser, yo sono alto, en español lo vamos traduciendo soy alto. Si después de la forma verbal ser tenemos un complemento de lugar, yo sono a la universidad, lo vamos traduciendo como yo estoy en la universidad. Ok ragazzi, verbo essere completato. Vamos a conoscere ahorita l'altro verbo ausiliare molto importante dell'idioma italiano, che okay? è l'ausiliare avere, che traduce tener. vamos a conoscerlo. Io ho, io tengo. Tu hai, tu tienes. Lui ha, él tiene. Lei ha, ella tiene. Noi abbiamo, nosotros tenemos. Voi avete, ustedes tienen, loro hanno, ellos tienen. Ok, ragazzi? Entonces, los due verbi importantes del idioma italiano son el verbo essere e il verbo avere. Auxiliari en el sentido que nos ayudan en todas las formas compuestas de los tiempos italianos. Por ejemplo, el pasado prossimo, el futuro anteriore, el trapasado próximo, el condizionale passato, el congiuntivo passato, el congiuntivo trapassato. El español, a diferencia del italiano, tiene solamente el auxiliar haber. Yo he, tú has, el a ha, por la forma del presente, por ejemplo. Okay? Yo había, tú había, él había, nosotros habíamos, ustedes habían, por la forma, por ejemplo, del pluscuamperfecto. Entonces, ¿el español tiene solamente haber como auxiliar? Nosotros en italiano, según que el verbo sea transitivo o intransitivos, utilizaremos essere o avere. Vamos más adelante a descubrir cuando un verbo es transitivo y cuando un verbo, en cambio, es intransitivo. ¿Ok, ragazzi? Molto bene. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es intentar solitos 5 minutos al día intentar repetir e automatizar los sonidos de lo que hemos aprendido, ossia il verbo essere e il verbo avere. Ok? Molto bene, ragazzi. Questa è stata la nostra prima lezione di italiano insieme a me. Ricordatevi sempre di far riferimento a todas mis redes que hacen parte entonces del la Escuela de Lingua Italiana Gianluca Cerano o Gianluca Cerano en Facebook e Instagram. Ahorita, como siempre, para terminar esta clase vamos a hacer un cuento de algo que tiene que ver con mi ciudad natal, de, de donde nací, la ciudad de Genova. Naturalmente toda esta historia la voy a contar solamente en italiano. Ok? Para che escuchen a sentire l'italiano da una forma familiare. Pittima è il termine con cui in passato veniva definita, particolarmente nelle repubbliche marinare di Venezia e Genova, ma anche a Napoli, una persona pagata dai creditori per seguire costantemente i loro debitori era una sorta di esattore che aveva come compito quello di ricordare a costoro che dovevano saldare il debito contratto. La pittima poteva gridare a gran voce per mettere in imbarazzo il debitore e il suo costante pedinamento era volto a sfiancarlo così che se si decidesse a saldare il debito la cui riscossione gli poteva fruttare una percentuale più o meno congrua la pittima vestiva di rosso affinché tutti sapessero che il perseguitato della pittima era un debitore moroso questo aumentava l'imbarazzo dovuto al pedinamento della pittima in particolare nella serenissima repubblica di venezia la figura della pittima era reclutata tra gli emarginati e i disagiati che fruivano di una sorta di assistenza sociale del doge costituita da mense pubbliche e ostelli a loro riservati questi assistiti dovevano però rendersi disponibili a richiesta delle istituzioni per fare la pittima il debitore pedinato non poteva nuocere a queste figure istituzionali pena la condanna il credito doveva essere difeso come il buon nome della maggiore repubblica commerciale dell'epoca. Pittima è divenuto in seguito sinonimo di una persona insistente, che si lamenta sempre, ma anche quindi in termini speculativi di percentuale. Ragazzi, arrivederci a presto. Un saluto da Gianluca. Ciao.